0: 大家 好， 这里是看台 FM， 呃， 我是背 包， 然后我们今天 呃， 兔子老(笑)师(笑)不在 (笑) ， 我(笑)们就来一个非常非常直接、非常就是干的一个主 题， 我们有请大姨妈道老师来给我们讲这个非奥运的足球部 分， 就是干了。
1: 啊， 那个五大联赛就现在已经开始了 嘛， 然后我觉得现在五大联赛就只有德甲还没开始。对， 德甲。但现在从就是一个呃看球的 人， 一个球迷的(笑)角度来 说， 觉得德甲可能现在就是压力特别大。对， 因为今年这个五大联赛开局和往年不太一样 的， 就是开开局都要给球迷带来一些进球盛宴。是， 像第一轮的英 超， 对 吧？ 关键靠两支。防守十分水的传统豪门，阿森纳、和利物浦一共打进七个球。七个球，对。然后意甲这边，拉齐奥对亚特兰大也是一场四比三。然后西甲更是丧心病狂的不得了，那边巴萨打了一场六比二，其中最丧心病狂的应该是。
0: 算上上赛季
1: 末的那个几场比赛，<笑>到现在为止，苏亚雷斯在正式比赛中是六场十七球，对，就基本是一个场均戴帽吧。而且他还当中休息了一个暑假
2: ，三号对，
1: <笑>所以基本上来说，苏亚雷斯已经确立了自己在就是西甲这个非常激烈的一个金靴争夺战中的一个领跑身位了，已经起
0: 步甩别人一两位老板在干嘛？<笑>起步甩别人一截。
1: 对，然后更想不到更丧心病狂的是，就是欧联杯的霸主塞维利亚打了一场六比四。嗯，所<笑>、so, 所以说就是，当然法甲首轮相对来说差点，但也有三场比赛都打出了三比二的比分。所以说这个接下来马上要开始的这个德甲首轮，想必就压力非常大了，可能就需要有哪支球队啊，我们的班霸拜仁能不能挺身而出，站出来，对，看看
2: 换了个帅以后拜仁能不能够再打。打一场怎么样？给球迷来一场球对，因
1: 为仅仅从就是赛前的前瞻来说，嗯、德甲的首轮其实是从赛程安排上来说，可以说是最有看点的。因为除了、嗯、那个挺挺呃，对班马对布莱梅那场以外，有那个多特的对美因茨的一个老友记。嗯、对、嗯，因为多特的连续两任教练都是美因茨能出来的、嗯。然后再有一个就是莱茵德比、嗯，也是德甲两支非常有机会去竞争欧冠席位的门兴格拉德巴克对洛沃库森。对。所以说，从这个角度来说的话，我们会看到今年的这个欧洲五大联赛，可能对球迷来说是带来一个比较高开的一个走势。当然，后面是不是会低走就不知道了。是
2: 这样
1: 。另外，我觉得比较值让人值得期待的就是今年好像，呃，夏季转会到目前为止转会的这些就是大牌攻击手们，好像都很牛逼
2: 。那没有什么好像感觉今年大水货之类的说法。嗯、对，而且
1: 基基本上就是加盟球队，然后就。因为啊，没有什么磨合，就<笑>是为了为了表现自己是大牌，能够 carry 全队嘛。就像那个呃阿阿种阿莱格里老师已经赛后已经吹起来了说，说<笑>
2: 吹他妈的，啊、以后就蹦个机会就给他进去<笑>。对对对，吹他妈的！阿莱格里一定是不看世界杯决赛的。<笑>
1: 当然，在这个中间，可能我想呃，到目前为止的话，有一个人可能是表现让大家最印象深刻的，因为他托起了一支就是。连续两个赛季都处于非常低谷的一支球队，就是我魔的大一步，<笑>你
2: 非要<笑>你非要说了这么出对,对，连续两个赛季怎么怎么低谷，有点不合适是吧？那另外一个够够低了，就是他一
1: 个人的功劳吗？当然另，另、嗯、一另一个就是在上个周末刚刚完成首秀的博格巴，嗯、然后博格巴应该说首秀表现可以说是非常非常非常的惊艳。嗯因为当就是大家看到那个就是首发名单的时候，大家大家会注意到，就是博格巴事实上是和那个费莱尼搭档双后腰。对。然后这个不免让人想起不久之前法国队的这个搭配。欧洲杯上面。对，因为法国队当时德尚在之后的比赛中也是用博格巴打的是一个双后腰中的一个位置。对。但是在那个时候那种情况下，在法国队其实博格巴后面的比赛可以说是被喷的比较惨的，发
2: 挥很很不理想。对
1: ,对。然后看起来就是到了曼联之后，似乎那个鸟叔用一个就是工兵，费兰尼去搭档博格巴，让博格巴处于一个相对来说靠后的一个位置，并没有太消解他在进攻端的一个威胁。事实上，博格巴在这场比赛中，呃，过人数我记得好像有的网站统计出来是九次，有的网站统计出来是十一次，十一次对。对这个数字是非常非常之夸张的，不像中场人干、嗯。对，然后他作为就双后腰之一，还就是把应该说这场比赛在靠后的阶段，应该说曼联制造出的进攻威胁是非常非常多的。对、嗯。所以说，这个让我觉得，作为一个曼联球迷的话，觉得，呃，这个赛季开始有一些，呃，凌晨三点的比赛可以考虑起来看看了。在过去两年，基本上只要看到呃这个比赛时间啊、呃，零点以后啊直接关掉，反正看也没有好结果嘛
0: 。至少是不求最好，但求最贵。这是曼联，也是英超很久以来有这个世界身价第一的球员。其实曼联。之前就一直在说要补腰补腰，就这个
2: 事情已经喊了很长时间了。呃、从包括最开始调戏的说口字阵，开始就一直调戏说曼联没有腰没有腰，然后又开始其实前两个赛季已经开始有针对性的买一些中场中路的球员了，什么、嗯、十三太保之类的，然后发现<笑><笑>还是达不到攻。应该
1: 说之前买入这中场包括呃施耐德林，包括特别是阿雷拉吧，嗯，这两位应该说还是在。不少的比赛中，在比赛的某些方面展现出了比较让人心喜的特质，但是一个但是没有一个人看上去真的够格作为一个、呃、中场核心。嗯、那博格巴的这个回归，看来是加上这个大伊布两场比赛的三个进球，可能是给呃鸟叔的这支曼联重新起航打入一记强强竞争，应该说是
2: 。看到最有意思的说法是，伊布有没有不适应英超？博格巴有没有不适应英超？倒是鲁尼有点不适应今年身边的队友<笑>。<笑>应该说，就是
1: 在这两场比赛中，包括马塔和包括鲁尼，包括瓦伦西亚，其他的队员在就是这两位新员，应该说巨星的带领下，带领下，应该说也表现的还不错。唯一可能比较逊色的就是之前连续两个赛季的最佳球员德赫亚。<笑>那我觉得，基本上从目前的趋势来看，<笑>德赫亚再想蝉联曼联的队内赛季最佳，应该是不太会有希望了。对，<笑>这个也不
2: 应该这样了，是吧？因为永远是当赛季最佳是门将，你指望他能走多远
1: ？对，呃，这个赛季的英超可能开局除了曼联以外，闹出最大动静的，可能让别人呃，也不能说眼前一亮，因为这个预期就在那里，嗯、就是刮掉了曼城。曼城那肯定有对，因为曼城可能第一场比赛大家还觉得好像呃踢个应该是桑德兰吧，嗯。踢个桑德兰好像踢的也蛮费劲的，是赢的还不算顺利。对,对但第二场对阵斯托克城，可能就、呃，进攻线打出了一些人们预期中的这个曼城应该有的表现。嗯，是，包括阿圭罗，包括斯特林，包括诺利托，好像开季之后他们很快就找到了比较好的进攻感觉。是这样，嗯、这个可能就比较让人期待，就英超第四轮。即将就要开始的这场曼彻斯特德比，对，因为可能看上去这是两支目前英超看起来比较热门项的状，状态最好的，嗯，对，同时可能正中又可以说是大牌云集，嗯，当然说到曼市双雄，可能两队最近被就是提起的，可能也有一些负面新闻，都是在于处理原有球员上面的，<笑>一个是那个曼联这边遭遇呃拜仁过非常猛烈的炮火攻攻击，意思是你们这支球队怎么？俱乐部一点都没有道德，<笑>没有人文情怀，<笑>怎么能对这么对小猪？对，然后曼城这边呢，也是也被不少就是专家媒体批评，就是你怎么能这么对待乔哈特？对、嗯，是一个目前在队内可以说拥有着诸多记录的，并且是一个呃英格兰本土的一个。国门
2: ，其实这事儿我觉得啊，得分开来说。你说曼联对待收因塞格，你说怎么样甩卖或者抛抛售也好，嗯、拜仁出来说这个话呢，其实也不是很站得住脚。因为其实球员离开拜仁，你可能可以说拜仁对他球员感情深嘛，对吧？嗯、说想为他就是晚年谋一个比较安稳的场所，能够踢踢球的。那你要想的是，曼联这个地方不是这样一个场所，所以说，对曼联这样的俱乐部这样处理，就是年纪到了这个程度的收因塞格，然后。然后又不是家庭喜喜迎第二春嘛，是吧？就是婚姻婚姻生活喜迎第二春，开开心心。你贝利不是因为娶了个年轻的老婆，结果就开幕式都不能去点火嘛<笑>，对吧？要那要<笑>要还是要<笑>。啊、那苏维蔡格，今年是刚刚就是新婚燕尔，那曼联要抛出他也不是说不过去。这个事儿我觉得还好说，毕竟苏维蔡格，虽然是虽然是一个有一定地位的世界球星，但是他在曼联队内并没有说对，而且就、呃、沉淀的一些影响力在。毕竟竞技场上还是要就是凭实力说话，呃、对，凭实力说话。换到曼城处理乔哈特这事儿，其实就让很多人有点看不懂了。首先，第一点是乔哈特可不是什么过期的、年纪大的球员，他是29岁，而且门将这
0: 个位置嘛，对，对而
2: 且门将这这个位置，你如果把他的有效年龄不是有效年龄，就是当打年龄减掉两岁的话，你想一个27岁，等于是处在运动生涯巅峰的一个黄金状态的一个守门员
1: 啊。而且对于门将来说，有很多就大器晚成的例子嘛，对所以说他这个年纪还有可能处于一个上升期，对，对也许
2: 会二次发育对，对吧？第二个问题是，这个位置是门将，对,对吧？这个位置是门将一个。球队在联赛踢了两轮了，然后发现，我怎么本来觉得一支主一个主力的门将不够用，现在我要怎么样在门将那个位置上动刀？一般来说，在我们的印象中，好像除非是那种买来稳稳是升一个等级的，我觉得乔哈特在这边很难说你买来稳稳的能够怎样说。而且
1: 更更加主要的是，我觉得有一个从就是。纯纯从竞技考虑的话，可能做出这样一个决定会导致，就曼城可能只会有两个，都是那个来自南美的门
2: 将。对，而且他们的风格很
0: 接近。对、呃，你是说就是后面的这个美洲杯的问题
2: ？不是，他要说的是被狂轰滥滥炸干掉的气氛。因为因为虽然说现
1: 在英超已经有很多支就相对来说对对呃弱的球队可能不太这
2: 么干，但是底子还在。而且关键问题是一旦有人示范了一下，这一招很有效。嗯后面就群起而为之，这个其实
1: 大家可以想一下，就是两三年前的那个德赫亚，啊嗯
2: 啊，对,对德赫亚，德赫亚当时
1: 其实并没有出太多的岔子，对，仅仅是表现出对于这种呃不是对高高球掉到禁区内，他没办法很稳的拿下来，对、嗯，然后缺乏就是镇住整个队友和对手的，对对对。对对对在这种情况就已经导致很多球队开始效仿这样的，一个。而且
2: 没有记错的话，爵爷那个时候是会跟德赫亚说：“你要专门针对高空球给我练习一甚至部分场次是把他拿下，然后以示警戒的，对,对吧、嗯？”
1: 所以的话，可能对于曼城来说，呃，接下来的这个可能会成为之后。会被攻击的一个问题
2: 。那大姨妈说了一个竞技性的角度，那我就提一个非竞技的角度，就是曼城这支球队近两年的崛起，它不比之前切尔西。之前切尔西也算是在阿布入主之前，已经是长期能够在英超。那达到一个前四前六的一个水平，并且是阵中有一定的世界级，有一定的积淀。对，在这种情况下，包括像特里啊，包括像后来的兰帕德，这些都是队中绝对的元老，并并且有绝对的话语权，并且他什么是户口本的情况下，对吧？阿布在瞎折腾的时候，有些事情也不一定是阿布吧，他他的手下的历任教练在折腾的时候、嗯，有些事情还是底线而不能不能突破的，对,对吧？曼城
1: 虽然说他成功的时间相对来说也比较长了，嗯、但是他可能之前球员的这个更新换代的一个。
2: 换手率是比较高而且他的英国本土的所谓的户口本球员少，像乔哈特这样的又是英大英国脚，又可以在更衣室一定是有一定话语权的球员。一旦他新的双呃南美门将的思路呃遇到一些挫折的话，很有可能会更衣室里面出现很多不和谐的声音。而且这个时候可能压力就在去年受伤很
1: 多的另一位大佬孔帕尼的身上了，因为可能现在的就曼城队中比较能够就镇得住其他人，资历也够老的，可能最好的人选可能就是孔帕尼了，但他也面临着应该说比较激烈的竞争
2: 。然后千万不要瓜迪拉又把他给扫地出门了
1: 。然后说说完两支就目前这比较短的一个开局表现比较火的球队，然后接下来的话就是两支。去年应该说打得还不错的球队、嗯，当然有一支应该说是非常非常好、嗯，莱斯特城冒出了很多二十年球迷的球队。对，呃，莱斯特城和阿森纳分别是去年的冠军，但今年的开季他们都起步表
2: 现得非常的迟缓。莱斯特城的成绩下滑是大家可以预期到的，对吧？对，毕竟家底不够厚。对，就是去年。夺冠属于祖坟冒，祖坟喷火是
1: 吧？莱斯特应该这么说，就大家的预期可能都是今年啊，莱斯特会去那个欧冠联赛。首先他会去走一遭，对对对。然后如果走的没有太难看，然后在那个联赛的话能够维持住一个还可以的位置的话，大家都应该觉得作为一支呃也算是新锐的球队，应该说已经是做的不错了，对。但对阿森纳来说，可能就不是，因为这么多年来，他们一直在就前列的这个位置
2: 。而且温格从来没有，温格一直强调说，我们的目标是争冠，我们是有野心的球队，对,对
1: 但事实上，阿森纳的开局这两场比赛，人家说表现出了最大的纸面阵容上的两个最明显的短板，一个是中卫，一个是中锋，对，一个中锋。阿森纳的这个第一场比赛里面表现出来的是他中位的一个问题，因为防守线应该说是被冲得非常难看，包括上赛季表现还可以的科奎林都不太站得住后腰位置。然后第二场比赛的问题呢，又换成了中锋位置。嗯、因为第二场比赛呢有一个最大的变化就是科斯切尔尼回来
2: 了，对，然后他防线站得住了
1: 、嗯。但是相应而来的一个问题是中锋大吉鲁不在，嗯、然后。桑切斯很明显不太适应，就是一个人去作为中锋做箭头去对,对,对压制对手的防线。
2: 而且相信看过一些桑切斯比赛的人也知道，他不适合干这个事儿。
1: 对，然后现在的话，阿森纳这个阵容就给大家造成非常多的疑问呢，就是明明有那么多的大爆、小爆、靠谱媒体、不不靠不靠谱媒体都在说，<笑>呃，阿森纳想买中锋，对，阿森纳想买中卫，对。对阿森纳想买伊瓜因、本泽马，想买穆斯塔菲，但事实上，嗯<笑>、呃，那个温格看起来就很稳。对，温格之前还甚至在买入那个年轻中的霍尔丁时候说了一句：“现在英格兰有潜力的这个不多，呃，球员需要到低级别再去找。”嗯，那低低级别他无非是便宜嘛，所以这个阿森纳的这个就是从他的一个策略和他的预期上来说，可能就有点让
2: 人看不懂。温格感觉现在在大家心目中已经从当时的那个彬彬有礼的一个就是如帅，对吧？教授有点沦为菜场大妈的意思，就是感觉那边有个白菜是吧？好像是对，呃，剩剩一半，哎，那白菜挺好的嘛，我觉得挺干净的。你们怎么说这个东西不吃啊？我买这个，<笑>那边有个土豆，你看土豆，哎，你看表面上都是有点灰，吹一吹还是能够烧的嘛，是吧？就总感觉教授现在有点选材也好。不再像当年那么有魄
1: 力。对，而且而且我觉得就是，呃，这几个赛季就教授，因为从我们的了解来看的话，很难去觉得说温格在转会方面会受到太多的就是高层的,上的呃，所以在这种情况就觉得好像他作为一个顶级俱乐部的一个画事人，可能在有些方面有点显得有点优柔寡
2: 断，太过注重性价比了，是不是？作为对，作为一个主教练一个。他而且恩格在就是转会上的话语权是很大的，他在这种情况下一味的追求性价比的话，就往往会让人觉得说他在球队的高度上缺乏一定的野心。对这个问题会让大家觉得就是阿森纳现在处于一种很尴尬的境界，他往下呢他下不到哪儿去，他的底子在那边，对吧？我觉得就是温格连续他就是吃个什么禁令。连续两个转会窗不允许买人，我觉得还是还是那个那个样子。但是如果说简简单单，可能温格觉得说我随便买一个人，有也达不到什么效果，我干嘛去花那个冤枉钱呢？对吧？所以
1: 现在我觉得摆在就是阿森纳面前的可能是一个，或者说摆在温格面前的是一个，他有可能维持现状，但是在这个赛季英超有了如此多的大牌教练之后，对，大家投入都不小。那这种情况下，你的压力是不是相对来说就会更大一点？因为大家去看莱斯特城，照理来说，它只是一个崛起的新锐，然后他今年夏天是，呃，应该说也是不得已放走了坎特。对，但其实我觉得莱斯特城夏天的这个运作还是能蛮能显现出这支球队对,对于未来的想法。对对对，就他引援动作并不
2: 少、嗯，他并不愿意说我就。对， 而且(笑)喷一次火就过。另 外，
1: 另外一个比较重要的信 号， 就是在包括呃中场德林克沃 特， 包括那个他的两名最主要的攻击手杰米瓦尔迪和马克雷 斯， 对他都表现出了一个就 是， 如果球员能够接受留 下， 我就一定会留下他们。对， 所以我觉得他们在这方面其实是很有想法的。至于莱斯特城的这个开局低 迷， 我觉得从比赛来看的 话， 可能。可能只能归结为一个是走了的坎特，使得他的就防守端可能是出现了一些漏洞。对，需要重铸。然后另外一个问题出现在了留下的瓦尔迪身上，因为他好像呃神锋不在。对，因为他这赛季的头两场比赛，至少给人的感觉是他好像依旧呃是比较锐利的，能够觅得良机
2: 。但是感觉不再像上个赛季一样，怎么踢怎么有。
1: 对，所以这个可能我觉得来曼城之后就要看他们的这几个核心球员能不能迅速的找到感觉。对，这个可能比较重要。然后第二轮英超可能还有一个比较神奇的地方，就是三只深斑马同时取胜了。<笑>然后三只圣妈妈其实今年应该说在休赛期，从就是呃广大就球迷也好，评论也好，其实是对三只妈妈不是特别看好，
0: 看着挺衰的
1: 。因为三只妈妈中间，胡尔辰因为乱局、呃胡嗯，胡尔辰简直是我
0: 们经常吐槽他
2: 们前面几期，胡尔辰胡尔城简直是被针对了，在那边聊，结果人家两轮踢完以后紧随曼市双雄对、
1: 嗯。对、嗯。嗯这个只能说，我觉得需要表扬一下火尔城的几个老臣子，包括中卫克里斯戴维斯和前锋杰斯诺格拉斯、赫尔南德斯。他们不止表现好，而且是在一个高层非常动荡的情况下。还维持了自己在场上相当,当不错的水准。对，这个其实，在去年的英冠赛季就有所体现。就去年英冠赛季，其实主教练布鲁斯和高层的矛盾已经在那儿了。对，已经已经已经闹出了。他们只是用就是当年降级之后尽可能留下来的老班子在踢，在但是就就这么打回来了。所以我觉得球员可能还不错，不过这么一个坑爹的老板真的能带给这支球队成功？我我觉得这个很值得怀疑。然后，霍尔城下轮的对手就要迎来就是曼联，<笑>然后也算是一场榜首大战嘛，第一第一打第三，<笑>对,对,对对对。所以这场比赛我觉得应该也还是比较有看点的。然后另一支呢，就是呃，这轮比赛打了干净利落，打了利物浦一个二比零的伯恩利。嗯。然后伯恩利顺带的刷了一个记录，就是最低的控球率，然后赢球赢球
2: 赢球，对对对
1: ，就是一场只控球百分之二十的，然后二比零干脆利落的取取胜的比赛。然后这场比赛从比赛过程程来看，也是利物浦似乎对，呃，伯恩利的这个密集防守没什么办法，没什么办法、嗯。然后伯恩利这边的两个土鳖前锋<笑>萨莫克斯和格雷，然后还就是可以说踢得风生水起，有效有效。有效<笑>对，呃，然后其中这个格雷的话，其实值得一提，因为格雷他其实从故事上来说，他有点像杰尼瓦尔迪。嗯嗯，他也是一个，就是一直在低级别联赛混迹，草根英雄。对，然后呢，同时他现在就是能够踢出来这样的一个水准，又让人依稀看到了上赛季的瓦尔迪的影子。对对对，就是速度快，冲击力强，风格很类似的。对，能够进球，这个对于一个呃，今年已经二十五岁的一个球员来说，可能。非常的不容易，因为他可能之前两三个赛季还处于英格兰的可能第三、第四级联赛这样的一个位置。当然，伯利下下面一场的比赛也是一场不好踢、呃、不好踢的比赛，因为将对阵孔蒂的切尔西。然后，呃，另一妈曼晚米堡呢，也是。同时也是取胜了，我觉得这个可能，这几支升班马的这个，我觉得对英超球队来说，可能大家不要对一支呃开局强势的升班马有太多的希望,望，对，因为想当年黑池上来的时候也是踢得很,、嗯嗯、很
2: 对,对，其实英超每个赛季开始以后，有一支升班马踢出一个，比如说前三轮七分啊，或者四轮十分。一个不错的表现的时候其实很常见的，但是像上个赛季一样，那个上个赛季其实莱斯特也不算是升班马了嘛，对吧？二年级是能够把这个一黑到底的镜头给保持下去的那就少很多。了。毕竟一旦升班马的路子少，他家底薄嘛，一旦风格和路子被人家摸透了以后，进行一些针对性的操作的话，并且不要赶上上赛季一样的英超大乱世。对吧？基本上来说，你指望一只升班马有一只，有一些很强的表现，我觉得是比较难得的。但是米堡可能说，对大多数的英超球迷来说，可能情怀上的、嗯、情怀上的一些追忆，其实可能说占的因素就更大一点。嗯、话题性，说哎，米堡回来了，是吧？说、哎、对，相对来说，可能我们这代球迷对米堡的印象可能会更深一点。对对,对,对是，包括以后会说查尔顿啊一些东西，什么什么时候能够回来之类的，大家可能会聊一聊。嗯
1: 然后说完了英超的话，再看看就是隔壁意甲的话，就觉得意甲可能是非常非常惨。为什么？为什么说惨呢？因为最近呢，这个就在应该是昨天，然后罗马又跪了<笑>、嗯。然后这就显得非常尴尬了，因为欧足联明明给了意甲两个半的这个欧冠名额，名额但事实证事实证明两，两个半就是两个。两个然后呢，一家已经就多少年了？这个第三去踢那个欧冠的这个附加赛回回贵，只有
0: 米兰在欧冠附加赛里面对，对到
2: 到底还是有底蕴的好吧？这个 DNA 放在那边好吧？但是你得先拿到那半个名额再说。对，所以所以看
1: 今年的这个架势呢，觉得估计还是又跟、呃、又
2: 跟我毛没什么关系，
1: 还还是希望一下蒙特拉能够创造点什么奇迹。当然，第一轮这个米兰这场比赛其实也也是一场，应该说从故事性上来说非常赞的一场。有的说，对对，因为这场比赛其实米兰赢球，就粗暴一点来说的话，就前后两条大腿走路，对，后场铺点。然后前场帽子帽子，<笑>这个铺垫，这个赛后对方的主帅米<笑>哈洛维奇就说了：“早知道当年老子不给你机会了。<笑>”所以应该说，呃，米兰这个小门将其实之前在转会窗的时候闹出了也比较大的一些绯闻，是、啊、包括一些传说，就是宇宙队啊都都想要这个小门将，但他目前还是留在米兰的，当然只是目前啊不一定留得住，<笑>但到,
2: 冬得住<笑>到冬季都不一定留得住了
1: 。但是我觉得米兰无论如何这。第一场比赛足球、嗯呃、总是好的嘛，对，总是好的。再加上呃，隔壁高调了一个夏天的闹出<笑>呃，就是说引援新闻也多。对，然后之前我们还提过他们的当子，就莫名其妙的因为一场热身赛
2: 炒炒炒主教练的这
1: 个。嗯、然后国米的这个德布尔的首秀也不出意外的应该说是贵了，对。这个贵的也是非常脆。然后现在就是留给留给国米的这个时间可能就这么几天。然后国米需要做的事情呢，就非常诡异了。啊、无所
2: 谓了，苏宁有效率的。<笑>就
1: 他他们是他们其实是相当于是呃整个夏天的整个前面一大半都,都,都是为了前任主帅的这个思路在打造球队
2: 。然后然
1: 后,然后把人买来了。对，然后,然后,然后,然后把主教练炒了。了对对对,对。所以这个这个中间其实有一个人，我觉得是对这个国米的乱象可能是感触最深的，就是他们的心援二金。嗯嗯。他是那个曼奇尼想要的人，然后他来了，然后德布劳来了之后已经很明确的告诉他我不要你，<笑>所以所以现在的看到的这个新闻就非常扯淡，就一个刚到国米的球员，他的经纪人已经在频频在那边放话说国
2: 外有好几支球队要我，<笑>所以、哎、不来中超吧。其实反正都到了国米来了嘛，对吧？到中超其实应该是挺有机会的、啊。卫星俱乐部对<笑>下放下放
1: ，嗯，从就是意甲的这个格局上来看，感觉虽然尤文失去了博格巴。但是引入了这个半个机会就能进球的伊瓜因之后，可能他在意甲的这个统治力。
2: 对啊，而且还是挖的相当于，其实尤文干的这档子买卖，有点像德，有点像德甲班霸拜仁干的。对，当然，当我们不能
1: 说尤文就是对对对呃，只是这一。意甲的班霸只，只是这一单。因为即使是就是把尤文和那个拜仁做比较，尤文也只是刚刚起步啊，<笑>这个应该说还是差的比较远的。然后另外一个我觉得比较悲伤的故事，属于呃罗马的一个球员，德罗西、oh. 呃当然不只是因为他就是自己的一个鲁莽的铲球导致他的这个零点五个名额又没有了，<笑>没法去踢欧冠，因为他们本来就去不了嘛，这<笑>是历史证明的对、嗯。对于德罗西来说比较悲剧的是，他当太子当了多少年，然后现在呢眼看着皇上快走了，嗯，他呢也等不及了，<笑>他也等不及了，所以。德罗斯已经就可以说是早早早表示了，就是下赛季他不会在那个罗马待下去了。嗯，那这个可能就对于太子的儿子弗洛伦齐来说就非常有利了。眼看着自己的爹熬了多少年都没熬来的位置，自己可能啊再熬一下就熬出头了
2: 。对<笑>，啊、这没办法，这个毕竟德罗西的年纪差拖地，其其实还是差有一些的，但就是人家就是不退，朕不给你的你不能抢，你要这样想。
1: 和就是意甲的格局相比的话，那西西甲的格局可能就更加就是说更简单一点，更简单一点。但是呢，其实就是它的那个竞争要更激烈一点。为什么呢？因为西超现在看起来呢，应该说是有三支球队、啊、从这两三个赛季来看
2: ，马竞成功上位。
1: 嗯、马竞的这个升级之路应该说是走的非常不容易，非常
2: 艰苦，非常艰苦。脱离了你们这群凡人的低级趣味，<笑>跟两位大佬去什么、嗯、三个人打斗地主然后新赛季的这个西甲比赛一开始，这
1: 西超里面就展现出了这有底蕴的和没底蕴的就是不一样,一样、嗯
2: 。没没有
1: 底蕴的这支呢，就是踢的应该说机会不少，对。但是呢，这个新源加美罗可能也浪费了一些机会，啊、坑坑然后对导致最后是一场平局收尾、嗯。但有底蕴的两家可能就不一样了，这时候就表现出底蕴的优势，<笑>雄厚无比的实力，轻松踩过对手。太不错。对一个<笑>。一个六比二，呃，一个三比零。然后这个我觉得直接说的就是，一边可能是那个巴萨在夏季有了非常大的动作之后，他苏亚雷斯这个能够延续上个赛季结尾段的这个恐怖的效率
2: 。内马尔还在踢奥运呢，对吧？
1: 对，所、嗯、所以的话，这个我觉得今年可能，嗯，苏亚雷斯已经在这个就金靴的这个争夺上已经领跑一个身啊、呃、领跑一个身位了。然后对皇马这边来说，可能三比零下比赛不算什么，但是一个小将阿森西奥能够呃压倒迪斯科和 J 罗两个大牌、嗯，然后占据这样一个首发位置，可能显示出了其组的胆魄
2: 。对
1: ，应该说可能是因为他就是
2: 毕竟球<笑>球员
1: <笑>球员时代是一个就如此之屌的一个球员，然后上赛就拿了欧
2: 冠。对你别看你身价高。其实，在我眼里就那样，是吧？对，就是、上谁还是要说听我说的算是吧？对、嗯，所
1: 以这个我觉得就得看皇马最后的这个结果了。结果好的话，就是嗯，应该说新帅有魄力，对，改革锐意
2: 进取，对对，用人不不拘一格，对吧？对，然后然后如果贵了的话，膨胀，<笑>对，就就是因为膨胀，就没什么好球员不一定是好教练，是吧？嗯、<笑>我们结局都把它想好了
1: 。对，因为这个拿了欧冠之后被大家认为呃不是好教练也有啊，迪马特奥嘛，对吧？<笑>然后西甲的这个其他就是相对来说传统意义上的劲旅，那个塞维利亚应该说开局的这场比赛打得应该说比较华丽。对，只要你不
2: 是塞维利亚球迷，这比赛应该看得挺开心。对
1: ，然后几名就是跟攻击性线,线上的新员，包括那个青红四和呃本耶达尔，然后别托这几杆枪应该说都是有有所斩获吧。嗯，当然这个防守端可能就丢掉四个球，无论如何肯定不太让人满意的。对，但传统这个强队中另一支。可能会比较让人失望是瓦伦西亚，瓦伦西亚的首秀是直接二比四输给了升班马拉斯帕尔马斯
2: 。对，拉斯帕尔马斯是有名的西甲升降机
1: 。对，呃，瓦伦西亚可能就从他们的这个就是也算是华裔的这个老板林荣福，嗯，然后入主之后，他可能有一些就是过度的介入吧，应该说是，包括和蒙德斯拉近关系啊，然后弄来了包括阿布德诺尔。在内的一系列就比较坑爹的一个转会选择，对，然后现在呢，又之后又因为就是任命自己的好友加里内维尔，嗯，去当这个主教练，然后又就是反正就弄的整支球队的可能更衣室呢也也已经乱过，然后教练乱过，然后更衣室的派系也出现过一些问题。那可能瓦伦西亚的前景，虽然说他们在这个转会方面一直不算是。抛开西超不提的话、嗯，一直在西甲还算是一支还可以的球队，而且家底他们的青训都底、那个、都是比较厚实的,的。但可能如果一个老板反复这样去折腾这支球队的话，那可能就有点悬了。毕
2: 竟瓦伦西亚前两年算是大病过一场的人，对吧？然后病完了以后你不老老实实养病，然后完了你这两年又在瞎弄了，这个就让人觉得千万不要一支有相当优秀历史底蕴的一支老牌劲旅作死了。对、呃，把自己把自己作死，那就让我觉得。很很不幸啊，是
1: 。最后提一下法甲的比赛。法甲比赛其实从那个争冠悬念上来说，大家也知道肯定是没什么悬念的嘛。因为虽然走了一个一步，但应该也不至于大巴黎一下子就沦落到需要和别人就堂堂正正去竞争这个冠军的程度。呃
2: ，我觉得挺难受。这点上，我跟你看法略有不同。我觉得大一步其实在某些方面上来说，对于像法甲这种。联赛他，他的他在争冠上的砝码其实非常重的。当然，我不是说就是没了伊布，大巴黎就不能踢，但是。兴许巴黎就会给你在某我倒我倒觉
1: 得，可能大巴黎就是放走伊布的这个决定，会让他们在就是欧冠上想要谋求走得更远一点、呃，走得更远一点，这个可能是比较致命的一招。国内已经不好玩了。国内的话，实在是没有什么太强的竞争对手。<笑>可能目前能够想到唯一竞争对手都是法甲最有底蕴的里昂。里里昂,、嗯、昂的话，那个可能说到里昂的话，可能有一些那个枪手的球迷会觉得不是很开心，<笑>因为。之前说就是枪手一直被各种大爆小报报道说要买风险，其中的一个重要的目标就是拉卡泽特，对，因为他是可能是目前法国国内最优秀的前锋了。对，很很。然后同同时又让大家觉得好像呃出道时候有过那个新亨利的这个名号，嗯，然后又是那个法国老乡。这怎么也就是应该？应该这苗红应该是我
2: 场的人对对对，吉鲁也是，分分钟就拿下了。呃，
1: 但但是现在没有拿下之后呢，这个结果可能就是我觉得蛮难拿下了，因为从这个开局来看，拉卡特。上来踢的真好、呃，拉卡泽特两轮包办了里昂的五个进球
2: 。对，上来这两轮踢的是火热程度跟苏亚雷斯有的一比、嗯。对，所以这
1: 个拉卡泽特下一站会是哪里？我觉得是一个呃比较。比较有意思的一个问题了，应该，因为他的他的未来肯定不会是在里昂，对，他的上限他的上限会更高，对，所以呃，他未来会去哪里？应该会是一支顶级豪门。反正我我
2: 不是很希望他经常去的，他去巴黎
1: 。呃，我觉得应该也不太可能会去阿森纳。这个足球的话题
0: 我们就聊到这里。好，那我们也听了。到大,大老师跟鲍老师带来非常精彩的这个话题啊，然后我们直接干这个篮球。篮球现在其实没什么没什么大事儿，但是有个重磅，就一个，对，对就是呃，怎么说？湖人专场那最大的重磅就是易建联签约湖人这件事情官宣了，然后球衣号码也是他一直在国家队的十一号。呃，戴老师怎么看这个事儿？你觉得看好他的表现吗？
1: 我觉得一开始传出就是易建联要去的这个消息的话，应该说还是蛮开心的，的蛮欣喜的。哎、嗯。然后呢，经历了一出就是各个媒体有一点撕起来，就有的说底薪，就说肯定不是底薪、嗯，底薪好几倍。<笑>然后到现在呢，验证了双方的说法都都是对的。嗯、这个这个就最后这个验证的这个版本，就是让我觉得可能有一点，可能觉得前景不是特别乐观。
0: 就是还是合同这儿有问题，
1: 对，因为这个、这,这个合同的话，我觉得在 NBA 可能很少，应该说几乎没有见过这样的合同。嗯，他其实是签下了一份，就是呃薪金的这个部分，可能是和一个老将型是基本上是一致的。嗯，一个最低金额，然后呢又是一个部分保障，嗯、保障的部分呢几乎又是所规定的一个最低的一个。对，然后同时呢，非常不靠谱的加上了所谓的激励条款，这个激励条款的奖金要达到这个合同部分的六
2: 倍。跑到美帝签了一份中国国籍合同家，对，就链家式的合同嘛，<笑>对跑到,跑到美，跑到美帝签了份中国合同，嗯
1: 、<笑>再加上因为某经纪人他本身的这个口碑也不太好，因为之前一直有、嗯、对对,对一直有传闻说他喜欢去。让他代理的这个球员签下一些就看上去这数字非常漂亮的合同
2: ，对，嗯、那更
1: 加验证了可能呃，应该说对于呃易建联的这次赴美可能比较悲观，或者说是看衰一些，呃，看衰一些的这这一方的观点。嗯，虽然就是易建联可能在就是奥运会打的是不错，嗯，而且他在湖人可能从就是呃湖人的账面角度来看的话，他没准还真还真还挺管用，对对对,对，还真有些机会。但是可能你真的到一月份，如果打的是一个不温不火的状态，又是这么一份合同的话，嗯，那我相信不会有任何经理在选择为一个不温不火的角色球员砸下剩下的钱，而不是选择裁掉他。
0: 所以就是戴老师的观点，就是明年一月十号之后，基本上有百分之八十的可能在 CBA 继续看到阿里<笑>，对，在广东队驰骋。当
1: 然，这只是我觉得可能性。我我希望的话，当然是<笑>然后报纸头条又
0: 想好了，是吧？最
2: 强之人已在阵中，<笑>最急阵<咳>。可能
1: 可能就是希望易建联到湖人之后能够有一个比较好的一个开局，然后可能会有一个稍稍稍好一些的一个运气。嗯
2: ，可能会。嗯、你希望他那个激励条款不要那么容易达到。
1: 对，可能激励条款介于
0: 中间吧，我觉得。对
1: ，嗯、可可能是就达到一部分，然后不要到就八百万这样一个数字，可能会让球队更有动力去留下他。因为
2: 那个那个激励条款如果很简单的话，可能反而易建联拿到他的可能性就更低了
1: 。对
0: ，其实还就是有没有这样一种可能，就是说易建联撒开花甩开膀子打。然后在这一月十号之前，确实湖人不想要他，但是可能有其他的球队对他感兴趣。那我个人私心还是挺希望，对能去到比如说勇士啊、篮网啊这种跟湖人或者是跟其他因素。对，这这个
1: 确实是对于杰伦来说，毫无疑问，就是他想要在 NBA 这个联盟有明天，有下一个故事的话。嗯那接下来这段时间，永远对他是个机会，不管经纪人给他签的这个合同，
2: 从合同的角度来说，对他有多不友好、嗯？对,对我们不用去管他合同的内容，至少你有机会有那个尝试的可能性，在 NBA 打
0: 出一些属于自己的东西，对，对
1: 也算是给小迪探探路嘛。<笑>是
0: 是是，所以我们还是祝阿联好运。那另外两个新闻是我比较感兴趣的啊，其实为什么说是湖人专场呢？一个是之前提过的。不是民宿科比啊，嗯，对吧？科比现在民宿名利双收、嗯，怎么说呢？一是名，这个洛杉矶把八月二十四号定为科比日对对，对，大家每天凌晨三三五点钟起来来游街一穿上他的战服。所<笑>以也很巧，因为他本来本人是二十三号生人，对，所以就是先过生日，再过科比日，这个、就是、两个日子连起来过。另外一件事是他跟。呃 ，Stable， 呃，另外一个就是富豪了，嗯、他们成立了一个自己的价值一亿美元这么一个风险投资的基金，嗯，然后据说啊，已经投资了国内某少儿英语教育品牌，嗯、对我们将来可能会在除了就是一些送饭呐、啊，或者是一些这个直播啊、嗯，或者综艺节目里面更多的场合见到科比，开开开个专题的课程，叫科比教你喷垃圾话，哎、呃
2: 就是，而且从
1: 就是球员涉足这个离 c 这方面的话，作为一个退役球员，因为虽然。呃 ，NBA 球员也有嗯，涉足 VC 的，然后包括现役的都一、e、哥嘛比较有名的，对对对。但是呃，但但是呃、啊，这个金额上面来说，可能包括退役之后的动向来说，嗯、我觉得科比也有可能成为是一个风潮的引领者。对
0: 对对，就我想到是，就是演员里面有一个有一个叫 Ashton Kutcher，、嗯、就是长得其实跟 NBA 有点关系、嗯，有点像以前那个神兽，<笑>但是现在也是神兽了 ，Kyle Kellver。<笑> Cal Calver, 对，<笑>他其实是呃 Airbnb 的投资人。而且是投的非常早，天使轮的投资人、哦，那是很早。对对对，所以就是，呃，切隆包括他呀、啊，包括那个跟勇士队很有关系的阿巴姐 j e s s i c a Alba， 他、嗯、自己的那个呃电商的网站的这个创业的项目，现在基本上已经要上市，而且是他们叫 Uniqlo 嘛，就是独角兽公司、嗯，估值在十亿美元以上。所以其实老科，呃，他的目标，我相信还是非常明确的，就是前面有朱钰在前，我一定要赶超。科比的性格一定是要站在风口浪尖的男人。<笑>对对对对对。那 OK， 那非奥运的部分我们就进行到这里。那今天也是我们录这期奥运会已经结束了三天四天，但是我们还是有非常多的这个奥运的热度不减，对感动的这个瞬间，包括像昨天接机啊，嗯、我看各大直播平台上面、啊、好早、啊，对，一直在接机，嗯、各种人很早
2: 就到了那边等着说，说因为万一来晚了没位置了，是吧？对对对对对，然后来晚了确实应该是没位置。<笑>然后打的有些标语，实在是让我觉得也有些虽然很淳朴，对，很质朴，对吧？但是有一些标语实在是也是，就感觉有些时代特色。<笑>不是这两年的标跟我们风格很像，对吧<笑>？就是
0: 干。然后街机里面最受欢迎的应该还是，呃，女排。大家最期待的应该说就是这届女排的奥运会的表现，给我们这么一支，就说怎么称赞都不为过。然后吊打关注度吊打春晚这样的一支女排，我不知道你们去看那个礼拜六呃礼拜天早晨的时候看这场女排的决赛。对，就是一种什么样的体验？就
2: 、就是、就是特别感感受特别深两点嘛，一个是这场比赛是让一追三嘛，对吧？先输了，先丢了一局。对对对。但是丢一局的时候，其实心里并没有觉得有什么没有底的地方，因为就是在感觉就是<笑>这么淡定。就因为当时想的很简单嘛，我是这样觉得，就说这一局丢了 ，OK， 就算你被塞尔维亚干净利落打掉了一层，而且我不相信会就打成这个样子。嗯拿个亚军我也很很接受了，我已经觉得很接受了，没有什么任何。其实就是
1: 已经达到了一个
2: 让人非常满意的一个对，是就是摘金，那一定是书写一段传奇。如果没有摘金，那也是我们所有的国内球迷都可以去认可或者
0: 说接受的一个结果。确实确实，就是基本上跟巴西那场三比二、就是，这、嗯。大分其实是赢了，但小分其实输的这么一场比赛打过去之后，我觉得应该全国人民都对女排没有这样、啊，
2: 已经胃口被吊起来了。然后后面就是那后面两天就是上班时间，就大家名正言顺说啊，我要烧流量了，<笑>然后把手机掏出来，当着老板的面说我要看女排，<笑>老板把头机凑过来，哎，几比几了？就这,这、啊，确实是这,这,这种情况，对吧？然后进，然后就什么隔壁开始吼起来说他妈的，我这边网络有点卡，就全是这种情况。<笑>大家对女排的那种追捧或者说那种风潮，已经是到了一定的，就胃口一旦被吊起来以后就。那个热度不容易被消下去，而且。确实成三三大球放在那边，三大球的那个影响力放在那边、啊，哪怕是当中相对来说影响力最低一点的排球、嗯，但是一个团体项目，它能够给人带来的那种感动和那种激励的程度，真的有很多时候是单人项目不能比的那种情况。确实确实，对，确实确实而且它也不是说什么乒乓团体赛那种什么，大家上去各轮轮、嗯、各打各,各,各,各,各,各,各,各的，轮着打，它是大家一起上，这个时候就各种各样集体运动，对，有背景有故事的，而且女排还排球还特别明显，就他都不翻，他有很多当然位置还是翻一点点的，对吧？但但是有很多时候，毕竟你前前后场是要轮着来的。就是大家其实，
0: 嗯，不能太
2: 偏科。对对对对对，就是这个意思。所以在这种情况下，女排表现好了以后，每一个人背后都有她值得讲的故事。这种时候，各种感动夹杂在一起，那就感觉女排一个轮回。
1: 但我觉得这个女排的赢球，其实也从侧面再次提醒我们，不要太不相信人品这件事。因为因为四年之前，其实巴西嘛，也是就是小组赛打得不好。然后小组第四出来，嗯，然后一路干到最后，黑是这样，对,对、嗯。然后这回到了巴西，只不过小组第四换成了我们中国，对对
0: 。确实是，那其实呃，我接那个鲍老师刚才说的话，就是说整个这个团体里面，呃，有鲜明个性的这些个体，特别感人的这个故事还是挺多。那你们有什么特别印象深的人吗？
2: <笑>这个我觉得让大家选的话，其实最有代表性的人物应该还是狼田狼指导，确实，嗯，对对吧？狼指导这个情况，其实现在就是我必须要，就我必须要站出来，我要。顶一发，许家印，许老板<笑>都顶动<都>了<笑>。对对，慧眼识才。其实要是当时不是许家印跑到美国去把郎平、呃、把郎平这件事儿给谈妥了的话，郎平应该现在其实就在美国过一些，也不说颐养天年吧，但反正就是很很很娱乐的生活，很开心的生活嘛。相夫教、就是、对，就是跟女儿也一起在很愉快。呃，相夫这个事儿咱不谈，反正教子肯定是有的，对吧？然后但是后来被许老板带回来以后，两年就是乙级夺冠，然后两年甲级夺冠，然后到中国国家队报道，就重新又走回了一条郎郎平当年。很熟悉的这条道路，在这种情况下，我觉得许家印对他的支持，包括就是在这方面的一些探索啊，一些这些东西是很值得我们称道的。当然，说回到郎平自己身上，这两天其实大家各大各大朋友圈应该已经被刷爆了，是吧？各种各样的信息和不用听不用听，咱这个点开你手边的朋友圈，里边，一定有详细的生平，到什么爱什么颜色，什么狗，什么都有，是吧？但是其实我们可以看到一点什么很关键的点，就是我觉得你们有没有觉得看决赛的时候，不光决赛看淘汰赛。只要郎平喊了暂停，中国队一定上分，是就一定是有效的。而且我就特别感觉郎平的那个气场在那边，就郎平站在场边，他的气场就在那边。包括后面打荷兰，包括打塞尔维亚，最后两分都是对方送分，嗯、先跑过来来个发球失误，对吧？然后再送个探头，这个就就是我觉得这个时候你不不得不信一些啊，就是技战术以外的东西的一些因素在里边了。<笑>我觉得就是郎平在场边，他就是场上这些姑娘的一些一个主心骨。就不会慌，就能够顶得住，哪怕小分，哪怕局分有落后，有领先，都是始终是咬着牙在拼的。所以大家为什么这么多年以后又开始谈女排精神这个事儿了？就是因为看得到希望。其实关键一点就是说，所有的球球迷在场边、在电视边都能够看得到希望，说哦，一个球一个球能够打回来这种感觉。而在足篮这些大球里边，已经很多时候给
0: 我们看不到这样的一些感受了。是这个女排精神这个话题，其实你说真的要聊的话，还是有挺多事情可以,可以单开一起。我们对,对，我们可以到那个奥运论坛里面去聊。嗯、总之，这个整个女排给大家的感动，除了郎平啊，包括。呃，我们的大队长惠若琪，那惠若他的故事其实也是很值得去做一个很深度的专题去跟大家,大家讲，可以拍电影。对对对对就是如果大家有空的话，我也推荐大家去虎扑看,看。本本可以跟你拼爹对，本可以跟你拼颜值，对对对,对,对，偏偏要靠才华是吧？对，而且又他战胜了病魔。对，这个足球小将里面有三山纯嘛？那这个可能就是现实版，但<笑>是比他那个层次。其实其实真要有一
2: 个中国有有有一个合就合理的漫画产业的话，其实。女排是一个很
0: 好的体裁，像惠若琪
2: 这样的故事有很适合做主角，对吧？打动人的这样的、嗯、队长
0: ，最后最后夺冠。对，那反正呃，女排的事情我们有机会再说。嗯、那再说说看大球项目里面团体项目里面其他几个那。呃，毕竟都是重头戏，所以都是奥运会结束这几天才出的结果。嗯，那有没有我们被打脸的事情？没有，没有，没有，所以啊，没有没怎么打脸。我们我们说话还是很圆滑的，<笑>
2: 非常准，是吧？对，毕
1: 毕竟我们当当时就已经说了嘛，要低开高走。哎，说低开高走就低开高走,高走
2: ，留了个保险。结果我们当时是
0: 点名道姓的两支球队叫会师决赛，是吧？啊点名道姓的两个重要人物也都发挥得不错、嗯。对，那首先先说说男足，嗯，那个巴西人这次开心了，这个里约奥运会没来吧？呃
1: ，呃内内马尔应该说是太不容易了。
2: 对，因为我觉得可
1: 可能是你要去想在团队运动中的一个运动员承受的压力，我觉得能够和内内马尔这次相比的其实应该不多，真的是不多。梅西，梅西，梅西，梅西，梅西。梅西、啊、当然是可以，因为。其实巴西始终就差这一块，就是奥运，会。所以他们今年就在这个奥运还是美洲杯的这个选择里面，内马尔选择了这个奥运会其实也是这
2: 个道理。而且你想，现在已经是欧洲已经开踢了嘛？对就是其实是要跟巴萨说好的，说你要当然没事巴萨说 OK 没事啊，我们有苏亚雷斯。<笑><笑>反正我是
0: 看到整个哦那个。呃，那边最后罚中那个点球，然后整个人那个释放那个感觉，包括、哦、他后面这个，真哭啊！他,他最后他最后带点杀，啊这个就是、他他
1: 这个就点球进了之后，立马让我想到了成龙
0: 啊！是是是，就这个这个释
1: 放，这真的是很像，就是。当时看到就觉得，就压力确实太成龙,成
2: 龙还不一样，成龙因为算是比分上来说算是吊打了，嗯，对，对吧？算是吊打了，所以说相对来说过程没有那么的、呃，对，没有那么曲折、呃。没有。内马尔这个就是他站上的那个罚球点，就是大家觉得，我、哦、操，宿命又来了，是吧
0: ？咣一脚踢飞，我就看出了那个球的路线了，已经。要点杀德国真的是不容易的一件事那说完男足，我们说说男篮。这个低开高走的杜兰特。对不对？小组赛的时候、呃，不过
1: 美国的个低开高走，说实话，<笑>我早就说了，就是低开高走自,<笑>自己作的呀。这个是，这个是，因为大家，大家看，就是这个淘汰赛的美国和就之前小组赛，很明显，就是防守端的这个尽力程度，对，还是有比较大的差距。另外一个就是在老 K 的用人上，嗯，就很明显，他其实在真正打到那些关键比赛的时候，他信任的人是哪些，嗯、重头是哪些，其实很明显，嗯，就更多时候还是靠凯文杜兰特，靠安东尼。嗯、然后中锋位置靠小乔丹，没错，我我觉得小乔丹应该是这届比赛，我觉得看美国男篮比赛应该说是我觉得值得值得一赞的
0: 。对，因为相比于杜兰特而且相比于其
1: 他去的内线<笑>打的那一票牛鬼蛇神那样<笑>小乔丹打的还是非常像样的。因为虽然他做的事情就那几样，但是做的都很好。嗯，而且充分利用了自己身体天赋的优势。嗯，与之相比，这另外几个号称就是更全面呐、啊，<笑>更无所不能的，<笑>还有就天赋更异禀的，啊、结果就表妹对吧？对，所以其他几位就蹭的还是会，就还是要反省反省
0: 。确实确实，那其实我个人的感觉啊，这个决赛当两个队一出炉，那基本上美国就肯定是稳拿，这不像澳大利亚可能还有点来回，因为。这这两队其实特别克，互相有点相生相克的感觉。因为塞尔维亚是属于你要跟他打中速球，那你肯定输、嗯。他跟你一百运员打挡拆，打全团队配合。但是好死不死遇到一个我不跟你打这些，我就跟你打三分、打快攻的美国。那特奥多西奇也好，博格达诺维奇也好，他们的身体素质还有力使不上。对，你要去跟美国打这种高速篮球。博
1: 格达诺维奇这个点可能在打美国的时候吃亏的特,特别明显。对
0: ，所以。一物降一物嘛。另外就是说，其实美国夺冠不意外，但是对我们这一代球迷来说，其实这代奥运这一届奥运会啊，有很多很多我们熟悉的名字，可能就是他们的最后一次告别演出了。所以就是也是一路走好啊，帕、嗯、克啊，然后金特比利啊，呃，斯科拉啊之类的。总之还是很精彩。哎，斯科拉是还还没说走。呃。对对
2: 对对，所以说不定东京，也许他再带一带是吧？可惜是挺可惜的。你说邓肯以后也不打了
0: 是吧？帕克、吉诺比利这也是最后一季了。哎，下
2: 一届波波维奇来了。<笑>哎，对，就
0: 郭老师这说的非常对，就是呃，从东京奥运会周期开始，那美国队的主教练从老 K 光荣退休，换成了波波维奇，更没有玩透了。<笑>这个好
2: 过分！当时说是邓肯一退役，他马上就退役的人，现在什么水平？三驾马车 GDT 都
0: 不打奥运会了，他来了。<笑>然后下一届奥运会的得分王就问伦纳德。而且看上去他还很期待这个，他减重对，对，所以就是我们一起期待一下。那奥运会说完这个重头戏，那可能我们哦，今天这个时间我们也是一下子说了这么多，没事，没,事没有、啊、我们就我们就对我们就直接一点，<笑>要不进展望展望，就说说这个闭幕式。对，那个、闭幕式，反正我自己啊印象还是挺深刻的，就是那个东京的八分钟，因为我自己也是 A C G 的粉丝嘛，嗯，就是又喜欢看动漫，又喜欢打游戏。所以就是看到那些儿时熟悉的这些形象，以及这种就是，呃，大家都能全世界一起瞩目的方式出现在这个舞台上，而包括就是他们的这种，呃，跟真人的运动员的这种互动，然后包括在最终这个真人跟动画形象的这种互动能出现，我还是挺激动的
2: 。对而且因为日本近嘛，对，大家最最近两年去日本也多嘛，去的熟了嘛。四年后啊、可以可以考虑四年后去买个什么乒乓比赛的决赛的门票看看，其实挺开心的，对吧？之前还可以干些别的活动、嗯。对，我真的琢磨是不是过四年请我爸妈去跑去日本看个什么乒乓球比赛，别的也不让你看，是
0: 吧？怕你看出心脏病，<笑>看个乒乓球怎么稳了吧？我觉得、哎、是的，那行，那我们反正这个对四年后的奥运会还是非常的期待，那我们就以一种对奥运会的这种奥运精神破命。呃对，然后你对奥运会的这种期待跟这种我们可以说大满足吧。这次奥运会的结束作为一个结尾，那这一期的呃选题会就到此结束，嗯、谢谢大家。